0: Muchas veces el miedo nos detiene a hacer lo que siempre hemos querido hacer en la vida Si eso te ha pasado alguna vez o conoces a alguien que le haya ocurrido Este podcast es para ti Esto es Danny Blog, el podcast Bienvenidos y bienvenidas Aquí veremos el resumen de lo mejor de la semana Temas diversos, entrevistas y mucho más ¿Listos? ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hola mi gente, les mando un gran saludo, soy Dani Hernández, de saludo desde La Laguna Un abrazo a todos y cada uno de ustedes, gracias por conectarse El día de hoy eh, no tenemos una entrevista, pero sí tenemos un tema Que la verdad a mí me encanta poner eh, vaya este concepto allá afuera con todos ustedes Estamos hablando de los seis temores básicos Ese es uno de los temas que maneja Napoleon Hill en el libro de Piensa y Hágase Rico se me ha sido uno de los temas más importantes para todos y cada una de las personas que estamos queriendo emprender, que queremos hacer algo diferente, que queremos realmente salirnos de lo básico o quizá eh, empezar a tener así como que un estilo de vida más extraordinario con lo ordinario que nosotros somos, ¿no? O sea, vaya, yo no estoy en contra de, de, de las personas que, que desean ser un empleado o los que desean eh, ser autoempleados o el inversionista. o el, o sea, La verdad, yo no estoy en contra de ninguno de esas personas, ninguno de los perfiles, siempre y cuando la persona sea feliz con lo que está haciendo. Y eso sí quiero ser muy claro, siempre y cuando la persona sea feliz con lo que está haciendo. Si no es feliz con lo que está haciendo, entonces... Eh, sí, sí creo que necesitas cambiar, ¿no? O sea, sí, que sí creo que necesita la gente decir, ¿sabes qué? Eh, no vale la pena esto. La vida yo pienso que es maravillosa, nada más hay una, no tenemos más realmente para poder entonces eh, poner en nosotros pausa y decir, ok, voy a poner pausa, mejor me espero tantito, eh, no voy a vivir esta vida, mejor en la siguiente voy a hacer algo diferente, no tenemos nada garantizado, hasta ahorita no me ha llegado el memo, entonces sí, creo que es importante. Que, que pongamos a movernos un poquito, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué escogí lo que es este tema? Eh, los seis temores básicos, porque se me hace que es lo que nos detiene a todos y a cada uno de nosotros para hacer ese cambio, para hacer ese cambio interno. Para mejorar lo que ya estamos haciendo o para emprender algo diferente que nosotros deseamos hacer. Quizá estás al punto de decir, sabes que quiero cambiar de empleo o quiero cambiar de posición dentro de la misma empresa donde yo estoy. O quizá quiero empezar ese negocio, este, eh, no sé, ese negocio extra, ese plan B que siempre he querido hacer o a lo mejor un plan C que por fin ya voy a poder mover gracias al la, la, balance económico que tengo o quizá dar el salto completo y decir sabes que ya voy a ser nada más empresario adiós empleos no sé en qué situación te encuentres en este momento pero esto creo que te va a poder ayudar muchísimo sé que muchos de nosotros allá afuera no tenemos el tiempo que desearíamos para estar leyendo todos los libros que deseamos la, la opción de audio, audiolibros son buenísimos Y quiero mostrarte esta parte nada más Este segmento de lo que es este libro Quizá en, en algunos otros, eh, otros podcasts Podríamos eh, manejar algunos de los otros temas Dentro de este mismo libro Y otros libros que tengo por aquí Que son muy, muy, muy interesantes Que sí me gustaría eh, compartirles a todos ustedes Y es algo que no estoy manejando Dentro de lo que es mi video blog Entonces, eh, ni, ni en lo que es en, en Facebook Live entonces, eh, creo que creo que eso también nos permite interactuar y conocernos de una manera diferente. Me encantaría también, por supuesto, escuchar todos tus comentarios, todos tus mensajes. Todo se aprecia, todo realmente está completamente bien recibido. Porque lo principal aquí es de que eso sea de gran provecho para ti, ¿no? Entonces, entramos de una vez en materia con los seis temores básicos. Les recuerdo entonces que este es del libro Piense y hágase rico» de Napoleon Hill. Eh, esto lo puedes encontrar en cualquier lugar en, en físico, lo puedes bajar en, en audiolibro, de diferentes eh, plataformas. Aquí nada más me voy a enfocar a esto de los seis temores básicos. Les quiero leer un fragmento, dice, hay seis temores básicos y todo ser humano sufre a causa de cierta combinación de ellos en uno u otro momento. La mayoría de las personas serían afortunadas si no sufrieran de los seis en su totalidad. A continuación, en listo los que suelen aparecer. Aquí nos aparecen los seis temores. Ahí te va. Fíjate y apúntalos o tómalos en la memoria en caso que vayas manejando. No te, no te vayas a estrellar, ¿eh? Ok, ahí te va. Entonces dice, el temor a la pobreza, ese es uno de los importantes, ¿sí? Que está en el centro de las preocupaciones de la mayoría de las personas. El número dos es el temor a la crítica, el temor a la enfermedad, el temor a la pérdida del amor de alguien... El temor a la vejez y el temor a la muerte, ¿sí? No sé con cuál de ellos tú te sientas, eh, digamos, un poquito más identificado. La verdad, a mi parecer, la mayoría de la gente, eh, dependiendo de la edad, se va a lo que es el temor de la muerte y la vejez y la enfermedad. Eh, mucho de la juventud se va más a la cuestión de la pérdida del amor de alguien, la crítica y la pobreza. La crítica... ...a mi parecer es uno de los que más tienden a detener a todas las personas en general, ¿sí? Eh, les voy a mencionar nada más y les voy a leer unas partecitas de lo que es el temor... ...de algunos temores que se me hacen a mí de los más interesantes. Los demás los puedes encontrar directamente aquí eh, en lo que es el libro... ...o si no, vaya, ponlo ahí en los comentarios y por supuesto me encantaría también tomar un poquito más... ...más, uh, más adentro lo que es el tema... Pero vamos a lo que es el, el temor a la pobreza, un, un fragmento que a mí me llamó mucho la atención, dice aquí, los seres humanos, con su sentido superior de intuición y con su capacidad para pensar y razonar, no se comen físicamente a sus semejantes, obtienen mayor satisfacción cuando los devoran financieramente. Los seres humanos tienen tanta avaricia por naturaleza que ha sido necesario aprobar toda clase de leyes concebibles para protegerlos de sus semejantes esto me llamó mucho la atención y la cuestión del temor a la pobreza porque nuestra naturaleza es cazadora. ¿sí? Hay que recordar que nosotros venimos de, de, de haber tenido que cazar mamuts, no de juntarnos para cazar búfalos, ¿no? de, de sobrevivir allá afuera y que tenemos esa eh, esa necesidad como seres humanos de vencer. ¿no? Entonces, lo más parecido a lo que es ese ese saborcito no al, al, al poder cazar se ha vuelto en el mundo financiero. Y ese temor a la pobreza viene por esa cuestión, ¿no? O sea, no no es nada más al, al temor al no tener dinero, sino que se viene al temor a no vencer en la vida, ¿no? Al ser devorado. Eh, es, es muy interesante, me parece eh, que es algo biológico, antropológico que, que quizá no hemos contemplado alguna vez. Entonces yo te recomiendo que, que le des una vista a, a cómo tú ves el dinero. Realmente tú tienes miedo a la pobreza porque quizá te lo inculcaron en tu familia, quizá así te educaron, quizá desde toda tu familia, a lo mejor la mayoría de las generaciones han sido pobres o han dicho es que el dinero es malo o sea a lo mejor si te programaron no de que sabes que los ricos eh, eh, siempre están aprovechándose de la gente ¿sí? o el, el que no transa no avanza ese tipo de cuestiones no que a lo mejor la gente te ha puesto eso en tu cerebro y eso es lo que tú piensas y tu reacción natural es la riqueza es mala ¿no? entonces yo te recomiendo que, que cheques esto en la cuestión de la pobreza pero me gustaría llegar un poquito más uno de los que más me interesaron ahorita eh, ...y me gustaría... Eh, ...ser un poquito más enfático en eso... ...es en el temor a la crítica... ...y déjame te comento... Uh, ...por qué lo escogí... Eh, ...el decir lo que es la, el, el temor a la crítica... ...porque la mayoría de las personas... ...con las cuales me he encontrado en este momento... ...muchos... ...yo conozco sus talentos... ...porque son personas que... ...con las que yo he estado conviviendo por cierto tiempo... ...a veces inclusive por años personas con las cuales las he conocido casi por toda la vida, conozco sus talentos que son personas impresionantes, pero simplemente por un temor a ser criticados no se atreven a sacar sus talentos, no se atreven a, a darle clic a un botón, no se atreven a utilizar una aplicación, no se atreven a, a darle a una apertura a lo que es eh, este nuevo mundo y... Y aquí antes de entrar a lo que son los, eh, unas partes muy específicas en cuanto al temor a la crítica, eh, eso tiene mucho que ver con cómo se está moviendo el mundo. No sé si tú si te has dado cuenta y si también estés de acuerdo conmigo. Pero muchos de los gurús allá afuera que están... O sea, que realmente... O sea, que no son nada más gurús de nombre... Sino que realmente saben lo que están haciendo... Que han hecho imperios gracias a lo que es el manejo del, de, de la tecnología nueva... De lo que es el marketing nuevo... De lo que es el, el nuevo movimiento de las redes sociales en general... Lo que es el, todo lo que... La revolución de internet que hizo en este siglo... Eh, todos ellos están indicando que el que realmente... Eh, no sabe utilizar el, el internet, que no sabe a, a apalancarse de lo que son las redes sociales en general y de todos los que son las, eh, los avances tecnológicos, pues van a quedarse completamente obsoletos. Le está pasando a muchas marcas allá afuera uh, eh, que realmente no saben cómo hacer las cosas y, y, y vaya... Que supieron hacerlas durante el siglo pasado a lo mejor, que tuvieron muchísimos buenos resultados, pero por, por negarse al avance, por, por quererse con una idea romántica de que todo va a regresar, de que todo va a volver, eh, o sea, discúlpeme, pero no va a suceder, no o sea, la mayoría estamos viendo eso de que tu celular tenga el control de muchísimas cosas eh, Dentro de lo que está pasando ahorita en, en nuestro marketing, en lo que es la vida En lo que es la comunicación No va a cambiar, al contrario, va a avanzar Todavía mucho más fuerte No sé si tú opinas lo mismo, pero la verdad Yo es lo que he visto y es lo que dicen Realmente los conocedores, entonces Lo que mejor, lo que más nos conviene A nosotros es también ser de ese lado Y si te fijas antes, nada más Para poner este comentario ya afuera Por los ochentas ...y todos se volvieron locos... ...y no manches, es gay... Y, ...sí, <risa> o sea, sí... ...y ahorita es tan común... ...o sea, nuestro mundo... ...y no estoy diciendo que muchas de las cosas sean buenas... ...que estén ocurriendo en este momento... ...no estoy diciendo que lo malo... ...sea bueno... Esto, ...lo malo va a seguir siendo malo... ...simplemente te estoy diciendo que tenemos que tener la mente abierta... ...en cómo vamos a estar evolucionando... ...y que... ...mucho de lo que nosotros estamos haciendo ahorita... ...antes pensábamos... ...o oh, bueno se pensaba en general que cualquier cosa que pusieras allá fuera muy personal o que estuviera eh, de tu uh, vaya de tu familia inclusive o de tu escuela o de tu trabajo que de repente iban a llegar y te iban a robar, ¿no? O sea, y. Y la verdad, digo, no es cierto. O sea, cuántos snapchats, o, o sea, cuántos snaps no pasan ahora, cuántos videos en Instagram no están, cuántas vidas no, no pasan por YouTube y no ha pasado nada, sí, o sea, más bien la cuestión fue el miedo de, de algo nuevo. No todo estoy diciendo y no tomo literalmente de que yo digo, ay, ahora por favor pones a tu teléfono y que todos te puedan contactar, o sea, no para nada, no. También ten cuidado, o sea, tampoco es que te expongas completamente allá afuera, eh, pero a lo que yo estoy, eh, a lo que yo voy es de que lo que quizá muchas veces el miedo es lo único que te está haciendo que no puedas adaptarte a una nueva forma de comunicación o quizá que pueda representar ese cambio nada más que necesitas para que lo que tú estás emprendiendo, lo que tú realmente quieres hacer tenga un cambio considerable y puedas llegar a muchísimas y miles y miles y miles de personas. Yo como lo veo a lo que es eh, el manejo de, de internet y las nuevas eh, formas de comunicarnos con la gente es que nos permite estar en contacto con millones de personas desde cualquier parte del mundo a veces gratis, o sea, a un precio extremadamente bajo. La mayoría de las veces lo único que tienes que invertir es tiempo. Entonces, vaya, para mí se me hace uno de los tiempos más fabulosos y más bellos en los cuales podemos estar. Entonces, te quiero comentar entonces nada más para pasar a esto. El temor a lo que es la crítica. Eh, hay unos puntos muy importantes que dice aquí. Los síntomas del temor a la crítica. Y eso es lo que te quiero leer el día de hoy, principalmente para ver si, para que tú te evalúes en este momento, ¿tienes realmente miedo para que, a que te critiquen los demás? Y si realmente ese miedo a que te critiquen los demás es lo que te está deteniendo para ir y dar ese siguiente paso, ¿sí? Y, y ese paso a lo que quieras, quizás es para, para poder ya tirarte y decirle a tu novia que sí, que, que si quieres ser tu esposa, ¿no? O sea, no sé, a lo que vayas a hacer, ese temor a la crítica esto a lo mejor te va a ayudar a saber en este momento Sin que hayas leído todo el libro A saber si tienes ese miedo y que de una vez lo venzas ¿Sale? Entonces quiero leerte esta parte Así bien sencillo Dice Este temor es casi tan universal como el temor a la pobreza Y sus efectos son igual de fatales Para el logro personal Sobre todo porque destruye la iniciativa Si ¿sí te fijas, la iniciativa Y desanima el uso a la imaginación Los principales síntomas del temor A la crítica son Ahí te va, número uno timidez suele expresarse por medio del nerviosismo la timidez en la conversación y al encontrarse con personas extrañas por el movimiento de las manos y de los pies por el desplazamiento de la mirada si eres tímido ten cuidado ¿sí? ahí a lo mejor ya tienes un, un miedito a la crítica no y este obviamente te, te pone nerviosón número dos falta de aplomo que es la ausencia de control en la voz nerviosismo en presencia de otras personas mala postura corporal mala memoria ¿Sí? Eso me pasó, se me hizo interesante que la mala memoria tuviera que ver con falta de aplomo, ¿no? Eh, se me hace que la mala memoria viene también con la falta de interés por los demás. Si te preocupas por los demás, normalmente tu memoria mejora. Ese es un tip que me pasaron, se me hizo muy interesante. Lo empecé a practicar y fíjate que sí es cierto. Entonces, te recomiendo mucho eso. La postura, esa se arregla respirando bien. Te recomiendo muchísimo que revises tutoriales de cómo respirar. Sí, eh. No tanto que te vayas a la cuestión de que voy a practicar yoga y todo eso, si tú quieres, adelante, si es tu jam adelante, está padre, no hay bronca, yo antes lo hacía, ahorita estoy más bien metido en la cuestión de correr, me, me, me llamó mucho la atención empezar a correr, pero, este, pero sí respirar, aprende a respirar bien, ¿no? Algunos ejercicios de respiración te pueden ayudar mucho a mejorar tu postura, ¿sí? Corporal. Eh, punto número tres, personalidad débil. Eh, la personalidad débil viene por esto, por la indecisión, por la falta de encanto personal e inhabilidad para expresar opiniones definidas. Costumbre de eludir a los problemas en lugar de afrontarlos de manera directa. Estar de acuerdo con otros sin haber examinado sus opiniones con cuidado. Estamos hablando que normalmente una personalidad débil, como tú eres indeciso, normalmente tu indecisión viene a, a que los demás no critiquen la decisión que tú tienes. O sea, no es que seas indeciso, tú ya sabes qué quieres, pero te cuesta decirlo por, por ese temor a, a, a la confrontación con la otra persona, ¿no? Yo digo, ¿sabes qué? Pues di lo que tú piensas, hombre, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que te digan que no y ya? ¿no? Poco a poco a lo mejor vas a tener una voz más fuerte. Si tienes suficientes... Uh, Vaya, no que sea tu, tu voz más fuerte Pero si tienes suficientes fundamentos Y te estableces ahí y dices, ¿sabes qué? Yo pienso que esto es lo mejor Si todos van a votar por aquello no hay bronca Pero eso es lo que yo pienso, se acabó Nada más es cosa de decir lo que tú piensas Entre más lo vayas diciendo, te vas acostumbrando Creo que esto es más bien cuestión de costumbre El siguiente es complejo de inferioridad Ese es tan latino Ese es tan latino, la verdad El complejo de inferioridad El hábito de expresar aprobación de sí mismo Con palabras y acciones ...como un medio para ocultar una sensación de inferioridad... ...utilizar palabras rimbombantes para impresionar a los demás... ...a menudo sin conocer su verdadero significado... ...imitar a otros en la ropa, la forma de hablar y las actitudes... ...jactarse de logros imaginarios... ...esto a veces produce una apariencia superficial... ...de un sentimiento de superioridad, ¿sí? Pero básicamente tienes ese complejo de inferioridad, ¿sí? Como te sientes menos, quieres aparentar más... Te recomiendo mejor, aparenta menos, ¿no? ¿Qué tal si jugamos a aparentar menos en lugar de, de eso? Me encanta a mí la postura de muchos de los nuevos millonarios que ahí afuera. Que, por ejemplo, fíjate, Mark Zuckerberg, ¿no? O sea, jeans, playera, tenis, se acabó. Y una de las personas más millonarias del planeta, ¿no? Fíjate en eh, Tony Robbins, o sea, fíjate, Steve Jobs, ¿no? O sea, vaya, todas esas, todas esas eh, personalidades que los ves tú y dices, no manches, o sea, no das un peso por ellos si los ves en la calle, pero wow, la mente que tienen y wow, los resultados que tienen, ¿no? O sea, que son personas que tú dices, no necesitan estar eh, aparentando o mostrando lo que son, simplemente se sienten confortables con lo que ellos son. Entonces, yo te recomiendo mejor, no te estoy diciendo que sea sucio, eh tampoco, ni harapiento, <risa> ese esa no, esa no es mi comentario. Mi comentario va a de que es mejor sentirse a gusto consigo mismo que aparentar que te sientes a gusto contigo mismo, ¿no? No maquilles tu vida, ¿sí? o sea, que sea como realmente es. Y, y el, el siguiente punto, que es el 5 es extravagancia. El hábito de intentar mantenerse a la altura de los demás gastando mucho más de lo que se gana. Yo pequé muchísimo de eso en mucho tiempo y lo acepto aquí, acepto, soy culpable, soy pecador, discúlpenme, pero sí, lo hice mucho tiempo, lo hice mucho tiempo, estar gastando de más nada más para poder estar dentro de un círculo, para poder estar a lo mejor dentro de, 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 ser, de ser aceptado a lo mejor con algunas personas, no te lo recomiendo en absoluto, si lo estás haciendo ahorita, deténlo en este instante porque te va a llevar a la ruina. Te va a llevar a la ruina, te, o sea, te va a hacer que, que, que estés estresado todo el tiempo. O sea, no, no, la verdad, no, no, no vale la pena. Entonces, es una de las cosas que más te recomiendo que elimines. Y si la gente con la que estás alrededor te exige... Que tú tengas ese tipo de perfil, aléjate de ellos, no son tus amigos, no te van a ayudar, a ayudar a llevar a ningún lado, entonces no aparentes nada, sé lo que tú eres, si te aceptan por lo que eres, qué padre, si no entonces busca otro círculo en el cual tú realmente puedas crecer, ¿sale? El siguiente punto es falta de iniciativa, que es no aprovechar las oportunidades para progresar como persona, temor a expresar opiniones, falta de confianza en las propias ideas, responder de forma evasiva a las preguntas de los superiores, vacilar en la actitud y en el discurso engañar con palabras y hechos. ¡Wow! Con la falta de iniciativa. Se conecta mucho con lo que es la personalidad débil. Eh, suenan como que tienen algunas similitudes ahí, pero sí... Lo, lo que es la falta de iniciativa es es el típico que no no picha ni cacha ni deja batear como dicen por acá por el norte no sé si se diga también en otras partes pero son de las personas que se quedan en medio y no te dejan jugar no o sea ni juegan ni dejan jugar no dejan hacer nada y, al, y a veces nada más están en medio del partido y no están eh, sumando ni restando no entonces está así como que en medio y no permiten que los demás hagan las cosas. Te recomiendo yo que si tienes falta de iniciativa, básicamente bajes un poquito. Eh, Esa es una de, la, de, de las estrategias que me, que me han servido mucho a mí, que quizá también te puedan ayudar. Baja un poquito lo que es el nivel de metas que te estás poniendo. Si tú querías lograr cinco pasos el día de hoy, da cuatro o tres. ¿sí? Pero no te quedes en cero. El problema es de que muchas veces la falta de iniciativa va porque como nunca has hecho nunca has hecho 10 y la meta inicial te pones 9 o te pones 11, peor tantito, pues no la vas a hacer porque nunca has hecho 10. Entonces, yo te recomiendo que si tú tienes ese problema de falta de iniciativa... Eh, pongas metas mucho más bajas, baja tus metas, no te estoy diciendo una meta global, la meta global, la meta enorme, tus deseos enormes, tus sueños del tamaño del universo, esos déjalos donde están, eh, pero lo que son los pasos a llegar hasta allá, haz micro pasos, ¿no? o sea que realmente sean eh, unos pasos muy muy cortos para que entonces eh, en cierto momento... Con, Fíjate, con el ver avance, nada más que tú veas que vas avanzando poco a poco, vas a sentirte mucho mejor y, y te va a impulsar a tener más iniciativas. Se me hace que la iniciativa se alimenta con avance, con progreso, y eso es algo que tú puedes lograr si bajas un poquito lo que es, no la expectativa, sino el rango del paso que tienes que dar, ¿no? O sea, trata de romper los pasos un poquito más pequeños. Y el último de ellos es la falta de ambición pereza mental y física, falta de seguridad personal, lentitud para tomar decisiones, dejarse influir con excesiva facilidad, criticar a los demás a sus espaldas y halagarlos cuando están presentes, aceptar la derrota sin protestar o abandonar una empresa al toparse con la oposición de otros, sospechar de otras personas sin causa alguna, falta de tacto en la actitud y en las palabras y no estar dispuesto a aceptar responsabilidad por los errores que se cometen. Eso es lo que es la falta de ambición Se me hace muy interesante Todo lo que va dentro de la falta de ambición Básicamente Responde a todas las causas Por las cuales una persona No, no quisiera emprender Quedarse nada más en la zona de confort Que a mí se me hace que la zona de confort Es una zona de disconfort eh, eh, Básicamente eh, Prefieres quedarte ahí En lugar de crecer En lugar de avanzar Y hay que recordar que El agua que no se mueve Que se estanca Se pudre, ¿no? Entonces es importante que, que estemos dispuestos a aceptar la responsabilidad de eso, de nuestras acciones. Y, y para poder alimentar la ambición, también se me hace que lo mismo que, que podemos hacer es, es, es alimentar el talento, ¿no? Se me hace que alimentando, descubriendo tus talentos, haciendo cosas aparte, a fuera de lo que tú estás acostumbrado a hacer, se me hace que es una de las partes que te pueden ayudar a, a tener más ambición. Se me hace que se nos olvida ganar. Al momento de que se nos olvida ganar, entonces es cuando se nos, o sea, matamos la ambición de lograr otras cosas. Te voy a comentar porque a veces eh, el tener un, un trabajo normal, llegas a un empleo, tienes el trabajo y te emocionas tanto de que ya tienes el trabajo que lo haces como si fuera lo único a lo cual tú tendrías que llegar. Y te quedas ahí y empiezas a dar un círculo y ciclo y ciclo y ciclo y, y nada más ahí, y como ya lo estás haciendo bien y te están pagando y, y si no lo haces mejor o lo haces peor de todos modos te pagan lo mismo empieza a generarse un ciclo vicioso con falta de hambre ya no hay un proyecto, ya no hay algo diferente con lo cual tú vas a vencer simplemente el vencer es llegar al fin de semana para entonces regresar otra vez al trabajo el lunes y lo mismo sucede en las otras cosas ¿eh? también puede pasar inclusive con el matrimonio te casas y como ya te casaste pues ya lo lograste ya no hay que estar siendo románticos ya no hay que conectarte otra, ya no hay que tratar esa conexión con tu pareja, porque ya como que hay un sentido de que ya lo logré, ¿no? Entonces no hay una meta eh, que sigue dentro de lo que es esa relación. Es lo mismo con todos los demás proyectos que hay dentro de tu vida. Entonces yo te recomiendo que si estás en un, en un círculo, en un ciclo en el cual tú dices, es que mi ambición está muy baja, empieza a hacer cosas diferentes. Eh, agarra un hobby, eh, pero no te quedes nada más así de que Ay, me voy, a, voy a hacer una cosa diferente, me voy a sentar a ver Netflix todo un rato. No, por favor, no. Es de lo peor que puedes hacer. Algo que tenga que ver con tus talentos, con lo que siempre te ha gustado. Eh, por eso te digo: hobbies son buenísimos, un deporte, un arte, lo que sea. Pero algo que te ayude a quizá incluirte en en tal tipo de actividad que te permita sentir otra vez voy ganando ganar un, eh, un partido con un equipo el terminar una pintura si tú lo estás haciendo ahorita entonces todo eso te da un sentido del logro sí y ese sentido del logro empieza a alimentar tu ambición y no solo alimenta la ambición en ese hobby o en esa actividad extra que estás haciendo sino también en todas tus otras actividades tu mente empieza a moverse de una manera diferente ¿sí? entonces mi gente eso es lo que te quería compartir el día de hoy porque se me hace que analizarte así como eh, vaya te lo paso porque yo también me he analizado muchísimo para poder ir avanzando este, esto vaya no tiene, no tiene final ¿sí? lo que es el progreso dentro del ser humano para mí es hasta que llegue el día en que ya no estemos en este planeta. Y espero que, que esa hambre para poder llegar hacia, hacia otro lugar. Hacer todavía cosas más grandes. También esté dentro de tu corazón. Y hagamos de este un mundo súper, súper más padre. Yo creo realmente que estamos en un tiempo muy, muy interesante. Y espero ver los logros y todos y cada uno de ustedes. Te... Te invito a que dejes un comentario en el podcast, en cualquiera de las plataformas en la que lo estés viendo. Te agradezco muchísimo, muchísimo que te conectes. Eh, tú sabes que mi oxígeno es realmente que, que puedas compartir esta información con más personas y más con esa que tú dices, ¿sabes que A ti te serviría muchísimo esto, ¿sí? Te agradezco de todo corazón que te hayas conectado. Te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Y sin olvidar comentarte, acuérdate de conectarte conmigo por Facebook eh, con, como Dani Hernández MX y también con el hashtag DaniVlog que es d a n n v l o g Ahí nos vemos.